0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social
1: y personal. Hola, hola, bienvenidos, qué emoción, ya es martes de crecer o correr, muchas gracias por estar aquí, yo soy Alejandra Gómez y el día de hoy estoy muy contenta porque ya saben que siempre les traigo temas para que crezcan y tengo dos invitadas muy especiales y voy a comenzar con esta frase súper matona que nos mandó nuestra invitada que es el tema que veremos el día de hoy, dice así, el consumir drogas no es de modernos pero sí de débiles y esclavos, pues la adicción es el fenómeno que azota en estos tiempos. Quédate y descubre la delgada línea de las adicciones, aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr. Bienvenidos. Perfecto, iniciamos este tema que es un temazo, de verdad, es importantísimo para mí ponerlo sobre la mesa porque sí creo que es una cuestión que afecta Terriblemente en nuestra sociedad y de lo que debemos ser conscientes. Hoy nos acompañan Liliana Concepción Luna Rico, directora de la clínica de rehabilitación Cinco Lunas, junto con Verónica Tobar Mariscal. Bienvenidas, chicas. Muchas
0: gracias. <risa> muchas, muchas gracias por, por la invitación y pues por formar parte de esto tan tan especial. Llegar a los eh, que nos están escuchando y esperemos eh, tocarles el corazón a muchos.
1: Claro, sobre todo yo digo que este, este programa se trata de llegar a la conciencia de las personas y siempre les digo, si tú probablemente no estás en esta situación, estoy segura que conoces a alguien que está en esta situación tan vulnerable del mundo de las adicciones. Vamos a empezar con esto que yo venía escuchando que es una enfermedad, ya es parte de la de salud pública, el tema de las adicciones, entonces explíquenos por favor cómo es que esto llega a declararse como una enfermedad. ¿Cómo afecta a las personas?
0: Sí, pues principalmente en la cuestión física eh, se empieza a notar y, y, y veamos pues en la cuestión emocional. Okay. Ahorita lo que se toca más a profundidad, si te has dado cuenta, en estos últimos tiempos este, toda la gente está atravesando por situaciones este, sumamente delicadas y se está eh, abriendo muchos temas en la cuestión de equilibrar nuestras emociones, de controlar eh, todo lo que de pronto los arranques o las crisis que tenemos. La mayoría de las personas que tienen eh, ya como el estándar, el ya, ya lo, lo último o la fuga, como nosotros le decimos, uh -huh. es eh, las personas que llegan a encontrar su adicción. Eh, eh, ahí refugiarse en su adicción, este todos los problemas que vienen arrastrando, no nomás de ahorita, sino desde, desde la infancia. Nosotros uh -huh. este sabemos de, de antemano que la mayoría del ser humano venimos este cargando con un sinfín de emociones muy tristes y muy dolorosas. Y el detonante es ya el alcohol y la droga. Entonces, uh -huh. en estos tiempos se habla de un de una triste realidad, una droga como tal llamada cristal, que ahorita es el detonante, muy crítico y muy triste. Entonces, ya los, los muchachos o los jóvenes, los adultos, porque hasta ahorita está azotando a, a los adultos también, que lo agarran como, como pretexto para este sentirse chaborrucos como nosotros le mencionamos y empiezan a... porque es como una adicción que les destapa este un sinfín de adrenalinas este y entre ellos quieren involucrarse con jovencitas, con, con jóvenes, con como es una droga que prácticamente eh, la pueden eh, adquirir muy fácil en todos los sentidos. Digo, no, cualquier droga... Pero esa es mucho más fácil uh -huh. de, de obtenerla Entonces, ¿Y su grado de adicción es más alto? Es, es un estándar Muy fuerte
1: okay. Sí,
0: ahorita estábamos, eh, estábamos Platicando en el camino, veníamos hablando eh, Vero, Vero es terapeuta De la casa, ya tiene alrededor de 19 Años dentro de un movimiento este y veníamos platicando de cómo ya ahorita están los psiquiatras este tomando eh, medidas importantes. Ya antes, por ejemplo, los movimientos o los grupos de autoayuda eh, nos 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 basábamos mucho en, en lo que es el sentido espiritual claro. Ahorita ya vamos de la mano Junto con lo que es la ciencia Que es la psiquiatría uh -huh. Porque está azotando demasiado agresivo Lo que es el, el fenómeno ahorita del cristal De la adicción que está muy, muy fuerte Y cualquier situación eh, llamada adicción está rebasando todos los estándares. Fíjate, eh.
1: eso te iba a preguntar yo. Ahorita que te estaba escuchando, y vaya, yo he formado parte de estas comunidades y es por eso que ahora están aquí, gracias a un contacto mío, este, gracias. en el que decían, o se dice que la adicción o la droga adicción en cualquiera de sus aspectos puede ser, ya lo llamaste alcoholismo, incluso tenemos saludópatas. O sea, cualquier tipo de adicción es solamente la punta del iceberg. Todo lo que está debajo son las emociones que tenemos ocultas y bueno, obviamente se ven reflejadas en esta enfermedad. Entonces yo quisiera saber cómo es el proceso o cómo podemos reconocer a nuestros seres queridos o reconocernos personalmente que ya estamos cayendo en una adicción. O sea, ¿cuáles son las etapas que tenemos que reconocer para saber que ya estamos cayendo en una adicción? No, O sea, escuché que es eh, en un principio el uso. Hay, hay una etapa en la que es un uso como muy cotidiano, ya sea del alcohol, de las drogas, incluso puede ser el cigarro. Y la siguiente etapa ya es el abuso la que nos lleva a la tercera etapa es la dependencia. Pero hablen es ustedes, las expertas, de cómo se van desarrollando en un plano personal y cotidiano estas tres etapas.
2: Sí, bueno, primero que nada creo que es importante eh, en la pregunta anterior que hacías cómo, cómo se llega a, a determinar al alcoholismo como una enfermedad. Es muy fácil ver a una persona que tiene unas enfermedades como el cáncer o el diabetes con con este tipo de características o, o síntomas que presentan
0: uh -huh. y llegar y aceptarlo, a ¿no? y aceptarlo. aceptarlo.
2: Sí. Sin, sin embargo, cuando ya se habla de alcoholismo o drogadicción, lo primero que ocurre en la familia es una negación. Mm, okay. es, una, es una falta de aceptación ante la situación y detectarla como problema. Incluso cuando ya la persona está dando problemas, el familiar se niega okay. a aceptar que hay un problema ahí. Y obviamente porque destapa, decía, decía Lili, destapa situaciones o, o, o cosas que están ocurriendo en la familia. Muchas de las veces el, el origen de, de una enfermedad como alcoholismo, drogadicción, deriva de las situaciones que se están viviendo en casa. Okay. Y regularmente la población más eh, débil ante esta situación son los jóvenes. La más vulnerable. Es la más vulnerable, eh, lo manejamos nosotros como una tierra fértil, uh -huh. ¿ah? que cualquier semilla que, que siembres crece. Okay. Y, y es muy fácil encontrar en la calle a, a otras personas que ya están viviendo dentro del problema y que, y que se agarran de una situación que están viviendo como familia para decir, mira, a mí el alcohol o la droga me quita la, la sensación de estar solo, o la sensación de, de sentirme triste, ese tipo de situaciones. Y ahí empieza... Primero que nada, como, como tapar un problema o
1: posiblemente sea la curiosidad. Y normalizarlo. Fíjate sí. que acabas de decir algo, una de las frases eh, más como apegadas a este tema de, por ejemplo, el consumo de marihuana es que es medicinal, que no te afecta, sí. que no te daña tan severamente como una droga sintética, es que es para relajarse. Entonces, los, la chaviza, como dicen, le sí. encuentran mil y unas razones por las cuales no es dañina. Sin embargo, aquí tú acabas de mencionar cuáles son las características por las que sí debes poner cuidado y sí. de que no te dejes engañar por estos tiempos modernos, como lo decía la frase, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Eh, en algún en algún momento eh, nuestro guía, el maestro que, que lidera este movimiento decía la marihuana es medicinal, pero ¿de qué te estás curando? Uh -huh. ¿De qué estás enfermo? No no hay una, una situación de verdad enfermiza como tal, una enfermedad como tal que, que un doctor te diga, ah sí, consume marihuana, sino que ya hay un vacío existencial el que te lleva a, a, a drogarte, el que te lleva a alcoholizarte. En, en mi caso personal, que la primer copa me la tomé a los 15 años uh -huh. fue por querer, por querer encajar
1: en un, en un
2: grupo en un grupo de amigos, porque si no bebes eres raro, si no bebes eres este cobarde y un sinfín de adjetivos que le ponen a, a, a las personas que... Intentamos vivir de una manera diferente y que al final de cuentas nos dejamos arrastrar. Y más y más allá que no tenemos una base sólida
1: dentro de la familia que nos haga decir no. Ok. ¿Y qué pasa cuando, mm, por ejemplo, acabas de tocar como, yo creo que uno de los puntos más sensibles, o sea, ¿qué pasa cuando la familia sí se da cuenta e intenta ayudarte, pero ya, o sea, tú dices no, ya tienes un pensamiento muy... Este. Arraigado. Sí, muy arraigado respecto a ese tema que tú quieres que, o sea, un aferramiento, le diríamos en el budismo. Ya estás bien aferrado a que eso no te hace mal, como todo el mundo está viendo que sí te está haciendo mal, pues. Sí.
0: Yo, yo, yo pienso que todo, todo, toda gente sabe que está bien y que está mal a estas alturas. Entonces, más bien se vuelve como. Eh, como cuando eh, eh, comienzan a, a adquirir la primera vez, se logran logran contactar algo de placer, porque mm -hmm. esa es la realidad. Llenan ese vacío que hablaba Vero este, de una forma pues muy eh, eh, sublime, lo mencionan ellos eh, irónicamente, este, y la primera bebida o la primera dosis o la primera eh, la, la primer fumada... Este, lo encuentran como placer uh -huh. Y así es, o sea La adicción es así de que el, el primer este dosis es placer Después placer Placer, placer Y hasta que llega y se convierte Placer, placer, dolor Placer, placer, dolor, dolor Y hasta que se convierte en puro dolor Entonces al principio lo ven así como la, El refugio más este, De éxtasis uh -huh. Más este, especial para ellos Entonces cuando, cuando ya se dan cuenta que ya rebasó la situación es donde pues ellos mismos empiezan a notarse, pues porque es, se empieza a notar, la uh -huh. familia la familia lo empieza a notar, cuáles son las
1: conductas.
0: robo, uh -huh. este autor. Bueno, victimismo, en, en la enfermedad empieza por el victimismo, la manipulación Uh -huh. eh, mitomanías, que es ahí donde, donde uh -huh. entran El autoengaño, el deseo este, insano Irresponsabilidad, derrotismo Flojera, suicidio y obsesión
1: que si lo ponemos en un plano de la vida diaria es empiezas a faltar a tu trabajo, empiezas no, a faltar a la, escuela, a la escuela, empiezas a robar a tus papás, así por así decirlo, ¿no? Empiezas a mentir por ya sea querer estar con ese grupo de amigos en donde obtienes eh, pues la droga o el placer inmediato, vamos a llamarlo placer inmediato. Y entonces empiezan todos estos vicios que realmente son la consecuencia de estar consumiendo. El, el, el producto en sí no te ocasiona... Nada, son tus conductas y cómo reaccionas a eso lo que va enfermando y convirtiendo en un cáncer todo, todo, toda tu vida, pues, que después dices que se convierte en puro
0: dolor. Sí, en puro dolor. Es que, y en realidad, eh, nosotros, por ejemplo, ahí en la casa mencionamos, o sea, tuvieras un cáncer y, y pides la ayuda, Tuvieras este diabetes o lo que sea y, y te, te permites curar, pero esto arrebasa, esta enfermedad arrebasa porque es una enfermedad muy peligrosa porque afecta 56 kilómetros a la redonda, uh -huh. todo, o sea, todo tu alrededor lastima, entonces es en tu persona y lo que realmente amas, uh -huh. lo que es a tu alrededor, entonces llega a afectarse de esa manera tan severa, tan cruel, porque es cruel, y volví a, eh, vuelvo a mencionar, o sea, todavía dijeras, tienes cáncer y bueno, pides ayuda y te empiezas a, a medicar y, y te, te permites que te apoyen y que te ayuden. Pero así cuando niegas que no es una enfermedad y que puedes todavía de alguna otra forma controlar, pues este, ahí es donde entra lo difícil. Ahí es donde entra precisamente porque la mayoría de los adictos, ninguno permite que se le ayude, más en estos tiempos, ninguno Ninguno quiere, o sea, se, eh, no sé qué, qué daño pase eh, de forma literal este con esta con este nuevo fenómeno que nos está azotando llamado cristal Que no permite, este se pierde la capacidad de asombro, esa uh -huh. es la palabra, okay. se pierde la capacidad de asombro, no, no les asusta nada, no mide nada no no les preocupa ni la familia, se olvidan, alucinan y, y en la misma alucinación desconocen hasta la, hasta la propia familia. Entonces hay un daño, un riesgo muy fuerte, muy uh -huh. fuerte. Entonces este difícilmente van a querer, ellos van a pedir ayuda, claro. no, lo, no lo detectan, pero ¿quién sí lo detecta? Pues la familia ok, ¿Eh?
1: y aquí es donde vuelvo y reitero mi pregunta, o sea, yo como familia de alguien que ya está cayendo en las adicciones, ¿qué puedo hacer? o sea ¿cuáles son mis alternativas? porque al final del día me duele, o sea, ya no me importa lo que diga la sociedad, ya no me importa si dicen que mi hijo es adicto o no, o mi esposo, porque puede ser también tu esposo, o sea, sí se vuelve un tema de vergüenza que no puedes aceptar socialmente, pero bueno, ya superaste esta etapa, ya el dolor te rebasó, hasta la, te pasó, ya te sientes ahogar, ¿qué puedo hacer ¿cuáles son mis alternativas? <risa> porque ahí hay dos, sí. hay dos situaciones. O sea, yo he visto familias pues que, que intentan e intentan e intentan en vano. Porque uno de los primeros requisitos pues es la voluntad, Así ¿no? Es. De querer estar bien. Entonces, ¿cómo yo como familia puedo participar para hacer que mi ser querido quiera estar bien?
2: Bueno, sí. Eh, decías algo bien importante. Hay, hay una... El, el enfermo definitivamente necesita tener la voluntad de querer sanar. Pero el hecho de, de, de aceptar su situación de alcoholismo, de drogadicción, o incluso de alguna situación emocional muy fuerte, pues primero tiene que aceptarlo. Y si no lo acepta, pues bueno, hay, hay, hay maneras para esto. Pues existen este tipo de clínicas, de grupos. precisamente uh -huh. grupos donde, donde ahora sí que a fuerzas, ¿sí? sin, sin que sea voluntad de la persona, también se le puede llevar, siempre y cuando obviamente la familia esté de acuerdo y, y haciéndose responsable ante esta situación, que, que es la mayoría. Es okay. la mayoría de las personas que llegan a un lugar para, para, para ser ayudados en este tipo de situación. No quieren. Definitivamente el, el programa el que iniciaron los alcohólicos anónimos marca, marca como algo bien importante que la persona tenga una derrota en sí y que acepte que está enfermo y que acepte que su condición ya llegó a tal grado eh, que, que necesita ayuda. Uh -huh. hay, hay incluso quienes han sido de alguna manera forzados a, a, a estar en un programa o a estar en una clínica de rehabilitación y desde el primer momento que llegan y, y se ven ante personas de su misma naturaleza o con su misma enfermedad, dicen, sí quiero. Llegué a la fuerza, pero sí quiero, porque acabo de ver en el espejo que son los otros compañeros, acabo de ver en el espejo que mi condición es peor que la del otro. Uh -huh. Pero sí son sí son eh, raros, de verdad, que la estadística de muerte en este alcoholismo y drogadicción es tan alta que por eso se ha llegado a considerar una enfermedad. Sí, claro. Y el propio programa lo marca como incurable, progresiva y mortal. Hay una, hay una parte que dice ahí en, el, en, el, en, en, en esa literatura que dice que, que el problema del alcoholismo o el problema de la, de la drogadicción empezó justo en la primera copa o en la primera dosis porque el verdadero problema ya radica en la mente, okay. en la mente de la persona. Ya no está a, ante la capacidad o ante la buena voluntad de llevar una vida o enfrentar las situaciones, sino que lo primero que busca es un escape a eso y entonces el, el, este, tipo de, este tipo de situaciones, este tipo de lugares, lo que intenta es ayudar primero que nada a la persona a aceptar que su enfermedad ya lo rebasó para que quiera tener la voluntad de sanar, y es eso es ahí donde está la, la tarea, y es importante, es importante que los familiares, llámese padres o, o parejas, y en este caso si sí son hombres ya casados, eh, pues tengan también la buena voluntad de, de participar, porque uh -huh. de repente sí sí tenemos personas que eh, ya viendo a la persona cómo está, ya viendo la situación que ya le robó a, a no nada más a ellos, sino que a los vecinos o a los amigos de por ahí cerca o ya está haciendo otras cosas que ya su, su alcoholismo, su drogadicción ya le está dando señales en foco rojo pero muy 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 fuerte aún así todavía dice no es que pobrecito entonces okay. sí se necesita como la unión en la familia para poder ayudar a un, a un enfermo. O sea, darnos cuenta que verdaderamente el, el, el diabetes y el cáncer no son tan dañinos como, como el alcoholismo o la drogadicción.
1: Claro, yo les, yo les lanzaría una pregunta así bien fuerte. Si tú vieras que tu hijo se está muriendo por una enfermedad renal, ¿no harías todo lo que está dentro de ti tu voluntad y todos tus recursos alrededor para eh, dializarlo, para hacerle todos sus estudios, para incluso hasta conseguirle un riñón. O darle el propio. Exacto, o darle tu propio riñón. Señores, estamos hablando de una enfermedad exactamente igual de grave, solo que no presenta la misma sintomatología. O sea, no, no, no es física, aunque sí lo puede llegar a ser, ¿no? Pero tal vez la resistencia es mucho mayor. Y es tan tan grande como ustedes estén dispuestos a aceptar, ¿no? O sea, como tú estés dispuesto a vivir tu vida. Al final del día, pues están compartiendo esta vida y yo creo que hay que vivirla bonito. Al final, pues de eso se trata, ¿no? De ir creciendo, de superarnos, pero si tú estás viendo que su, tu hijo está ingiriendo un veneno, yo estoy segura que no dejarías que lo hiciera si fuera un bote de arsénico, tal cual. No dejarías o no permitirías que lo hiciera.
2: Y yo quiero ir un poquito más allá de, donde, de lo que acabas de decir, porque si fuera una enfermedad renal, dialízalo, hemodialízalo, dale medicamentos o dale un riñón. Si fuera diabetes, su tratamiento y su alimentación es básica. Si fuera cáncer, eh, quimioterapias, etcétera, etcétera. Pero ante el alcoholismo y la drogadicción no hay medicamento. No le puedo donar mi hígado
1: uh -huh. para que
2: aguante más uh -huh. y cosas como este tipo. ¿Y qué sí puedo
1: hacer? Llevarlo a un grupo.
0: A, a lugares de, de, de autoayuda. Eh, Pero si
1: no quiere. Eh, es, eso, es, eso es lo
0: que nos está atormentando en estos tiempos. Difícilmente... Eh, y la gente está...
1: A veces ignora, ¿eh? Ignora. Okay. Yo no, sí creo que el gran problema es la ignorancia. Sí, y totalmente. insisto, la vergüenza social. Sí. Esas son los dos principales causas por las que las personas no toman la determinación de, eh, de tomar acción. Sí, y, 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 y damos, nos damos cuenta que para eso no hay niveles sociales. O sea, ya sé, hasta en las sí, mejores familias. Sí,
0: sí, entonces eh, yo creo que es mucha ignorancia. hasta Ya quieren actuar hasta cuando ya está como el borde, uh -huh. de, de ya sobrepasó todo. A veces cuando ya no se puede hacer mucho. Uh -huh. Yo vuelvo a decirte, ahorita como nos está pasando, ya difícilmente hay gente que regresa a una, una vida normal. Uh -huh. Entonces ahorita ya es más alarmante. Hace unos años este, yo veía cómo muchísima gente tenía la buena voluntad, las ganas de salir adelante. Bueno, y entre ellas me, me, me tocó a mí y le tocó a ver y le tocó a muchísima gente que, que nos lograba llenar con algo. Uh -huh. Pero esta parte que nos está afectando demasiado... Vuelvo a decirte, nos, nos, se pierde la capacidad de asombro y la misma familia este no se responsabiliza porque lo deja pasar o se asusta. Se asusta en. en, en ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a. no voy a poder con él, y él me amenaza, y él me asusta. Uh -huh. Y entonces, pues le logran imponer. O sea, fíjate, curiosamente, pues nosotros trabajamos. Desafortunadamente así, no llega toda la gente por propia voluntad. Mm, okay. Cuando llegan, cuando llegan por propia voluntad, a veces se, 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 se hace un poquito más difícil porque, ah, yo vine por mi propia voluntad. Y yo. Bueno.
1: Tenemos el ego bien eh, arriba. Ajá, entonces voy a hacer. <risa> Ay, el posible. enemigo está sí. bien claro cuál es.
0: <risa> entonces, cuando llegan por su. Este. por fuerza de voluntad. O sea que nosotros vamos por ellos. Difícilmente. Este. Logran, este, ellos pedir la ayuda, vuelvo a mencionar, logran pedir a ellos la ayuda por lo mismo, porque ellos mmm, pierden esa capacidad. Pero cuando ya llegan a, 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 a lo que es la, la desintoxicación, este, ellos mismos, este, se impulsan o realmente como dice Vero se reflejan y piden precisamente el apoyo. O ya, sea, ya dicen ya llega ese ya llega, en que si sí es voluntario. Pero mientras está el conflicto, la situación, la, 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 la. agresividad, porque se vuelve uno muy agresivo, este le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, cuando ya llegan ahí que se ven aislados de la familia, de todo lo que de pronto este su alrededor, su confort este, hay. Uh -huh. Su este, red de apoyo. Sí, eh, ahí eh, ya llega y, y se empieza a impulsar algo. Okay. Que es precisamente nosotros siempre eh, vamos desarrollándolo espiritualmente. Perfecto. Si tú le hablas a un adicto, ¿sabes qué? Vamos a, a, a contactar con Dios, vamos, a, vamos a, a, a liberarnos de tantas cosas que nosotros venimos cargando, pues te ignoran, o sea, Perfecto. dices... Nah" no, 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 ni no quiero me ni me interesa claro. entonces cuando ya llegas a un grupo, te voy a poner en sí. pausa
1: para que nos sigan escuchando nos vamos a ir a un pequeñito corte comercial sí. y después vamos a ver cómo es ese hermoso proceso de recuperación una vez que pusiste tu voluntad por delante pues regresamos, Lili, perdóname que te sí, interrumpí tan no, no, no. abruptamente, no, no, no. pero teníamos que ir a esta pausa, pausa comercial. Bueno, ya nos dimos cuenta de que voluntariamente sabemos que tenemos un problema, ya nos hicimos conscientes y ahora vamos a hablar de este eh, hermoso proceso de reconstrucción. Yo lo llamo hermoso porque te das cuenta, descubres todas tus capacidades. Creo que logras ver esa persona que nunca fuiste capaz de ver y empiezas a entender las cosas y a ver el mundo de una manera diferente hay una frase que me encanta cuando estás por salir que te dicen el mundo allá afuera no va a cambiar el mundo va a seguir exactamente igual pero lo que sí cambia es algo dentro de ti platícanos de ese hermoso proceso sí,
0: efectivamente eh, cuando logran contactar con algo muy especial este, concebir eh, a alguien algo más superior que tú mismo y, y que precisamente sabes que de ahí te aferres a ese poder superior, como nosotros lo llamamos Dios, este, ellos mismos este, saben que, que, que es la única fuerza y la única eh, motivación para seguir adelante. Es, es decir, toda la única dependencia, menciona el mismo programa, la única dependencia que debe de existir es la de Dios, hacia Dios. Este, porque prácticamente eh, pueden, pueden existir muchísimas factores que nos pueden hacer caer, uh -huh. cuáles dependencias normalmente la mayoría este sufre por alguien entonces ese puede ser el pretexto para que alguien caiga este, o por los problemas de la casa, las situaciones que vive, las presiones la económicas, las presiones económicas, las situaciones. Entonces, cuando nosotros sabemos, dejamos todo en manos de un poder superior Dios, y que realmente existe esa esa la única dependencia, y que solamente a Él nos vamos a, a, a refugiar y, 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 y que de esa manera nos vamos a agarrar este fuertemente pues eh, lo, lo, lo canalizamos de una forma especial, como a través de los grupos. Mucha, mucha gente llega sin creer en nada y precisamente eh, toman como un poder superior a, a las agrupaciones, uh -huh. hasta a veces a su mismo guía. Claro. ¿sí? Este, y lo que sea de donde se agarran como creencia es este algo muy eh, firme. Yo creo que ellos. la
1: fe. Como dicen, ¿no? La fe mueve montañas Y una vez que eh, hay una semilla de fe dentro de ti Creo que está toda la esperanza del mundo
0: Así es Sí, sí, este Es muy importante que, que, que después de, de, de tener un proceso de desintoxicación De este De motivación De crecimiento De
1: revelación también Sí,
0: de todo ah, Haz de cuenta nosotros el proceso que nosotros llevamos que es sumamente importante desde raíz desde raíz todas las situaciones que nosotros venimos cargando el enojo la frustración el resentimiento todo lo que nosotros cargamos pues vamos y lo expulsamos
1: involucra trabajar hay. todas estas emociones
0: todo el tiempo okay. entonces encontrar una respuesta y una solución este las hay okay. las hay siempre siempre decimos no es casualidad por algo, por algo este, nos están escuchando,
1: claro. por algo
0: este, llegaste a este lugar, por algo como sea, este, a fuerzas o de buena voluntad este, llegaste con nosotros y, y, y la intención de eso es precisamente que te aferres, porque es la única forma, que te aferres
1: a algo sumamente sublime, especial. Y te voy a decir, yo se las voy a cambiar, que te aferres a algo que no te hace mal, que te aferres a algo que no te aleja de tu familia, que te aferres a algo que te empodera y no que te quita las fuerzas y que te debilita como es una droga, no cualquier adicción, insisto, es cualquier tipo de adicción, puede ser el abuso de alcohol, el abuso del tabaco, el abuso de eh, las drogas o la ludopatía, por ejemplo, o la mitomanía, los adictos al sexo, o sea, todo este tipo de, de adicciones son aferramientos, entonces tú estás aferrado a algo que te está quitando en lugar de que te esté dando, y cuando te aferras a esa fe, a ese poder superior a esas cosas que te van a impulsar para dar lo mejor de ti creo que ese es el camino y es lo que hacen en estos grupos
2: Sí, definitivamente una de las, una de las cosas principales, lo que decía este Lili eh, no es que el adicto Reconozca nada más bebo o me drogo, sino por qué bebes. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las circunstancias en tu vida que te llevaron a, a decirle sí? Que te a llevaron primer, hasta aquí. Sí, que te llevaron, que, que te llevaron a, a decirle sí a la primera copa o a la, o a la primera dosis y que te llevó hasta donde estás. Tengas la edad que tengas, porque lo mismo puede tocar fondo en sus situaciones un jovencito de 14, 15 años que un hombre de 70 o un hombre de 40 que de repente ya se vio completamente perdido, que llevaba un camino de vida aparentemente normal y de repente, pum, se perdió. Entonces, que llegue al origen, al origen de la enfermedad para de ahí empezar a trabajar. Regularmente, eh, en un estudio psiquiátrico que hizo un, un obviamente un psiquiatra, eh, <risa> decía, decía que, que, que la neurosis... Aparece en un niño de 4 o 5 años y eso puede llegar a ser un desencadenante para llevarlo al, al, al alcohol o a la droga. Entonces empezar a trabajar sobre todo para, para empezar a tener un, un programa o para poder llevar este programa a su vida en el, en el diario, ya una vez saliendo de un centro o una vez siendo miembro de una agrupación, es saber cómo manejar sus emociones, que las emociones son el pan de cada día de todos los seres humanos, independientemente de que tengas una adicción o no. Claro. Es el pan de cada día, las emociones, pero muchas veces, en vez de enfrentar una tristeza, bebo. Claro. En vez de enfrentar una depresión, bebo. En vez de enfrentar una, una situación de enojo... De enojo este, bebo y me drogo, no, o sea, ¿estás enojado? Pues ve y vete a un rincón, así como hacen los niños, vete a un rincón y llora y grita y patalea y haz todo lo que tengas que hacer y después sal a vivir de nuevo. Hace días me preguntaba uno de los, de los jóvenes de ahí de, de, de la casa eh, la situación del, de, de las rutinas de la casa y me decía, de repente ya me siento así como fastidiado y le dije, pero depende mucho de que, de que hagas de esta rutina un, un modo de vida allá afuera para que tú te puedas mantener porque la rutina desde que empiezas agradeciéndole a Dios, haciendo eh, una introspección eh, llevando a cabo ejercicios físicos dando gracias hasta por tus alimentos, después tu terapia ya sea grupal o personal, o sea todo esto a sus, tus meditaciones, todo este tipo de situaciones que vives en el diario aquí, que las lleves a cabo afuera se convierten en una rutina, pero es una rutina que te ayuda. Decías algo, decías algo especial, o sea, una rutina que te mantiene cerca principalmente de ti mismo. Y obviamente, pues, de la familia, de la gente
1: que está ahí cerca. Ok, entonces el autoconocimiento en esta etapa es muy fuerte. Completo. Cuando tú te confrontas a ti mismo, porque el ejercicio es como verte en un espejo. Exacto. Y reclamarte todo lo que te tengas que reclamar. Y también poner en esa pintura, en esa foto, a todos los que crees que te lastimaron, ¿no? Entonces, eh, una vez que partimos de esto y estamos en pro de sanar, llegamos y generamos en el programa un, una rutina de hábitos, hábitos sanos, hábitos positivos que nos permiten sobrellevar, pero pues una cosa es como dijiste en el centro de rehabilitación, ¿qué pasa con qué se han topado ustedes una vez que las personas tratan de reincorporarse a la vida normal fuera del centro de rehabilitación?
0: Sí, este... ¿Cuáles son los eh, los focos o, o los procesos que enfrentan y que les son difíciles? Sí, los problemas de, de, este, que mencionaba, hacia con la familia y hacia con su pareja. Ok. Esos son los que detonan mucho y la cuestión económica. Este vol volvemos a decir, son como pretextos eh, ahorita existen demasiados grupos de, de autoayuda o de alcohólicos anónimos en distintas partes del mundo en general entonces siempre nosotros mencionamos, aférrate, agárrate a eso porque eso es como un medicamento es el medicamento del día
1: tu Adia. pastillita.
0: Sí, tu pastillita. entonces D
1: decíamos que no hay medicina, pero sí, sí la hay. Hay sí que la buscarlas, hay, ¿verdad? Sí, en, en
0: los grupos que uh -huh. son a las 8 de la noche y nueve y media. Y, 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 y que sea lo que sea. O sea, cuando alguien trae la, la deseo, o el deseo y las ganas de seguir adelante, de estar corrigiendo, porque es, efectivamente siempre te vas a enfrentar a cosas nuevas, cosas, este, como, se, como te vuelves consciente. Anteriormente eh, pensabas Y todo te valía Y no te importaba Y, y vivías como de una forma Pues así A este, la ligera Sí, a sí, ciegas, sin sentido dormido. Sin sentido ¿Uh -huh. Ajá sin sentido, sin ganas. Y entonces, cuando tú descubres algo, cuando te impactas con algo muy especial de lo que, de, que te das cuenta de lo realmente que el, la, la, la persona que eres, de lo que eres de ese capaz, valor. de lo que eres capaz, porque como todo ser humano vino con una intención a esta existencia, vino a algo. Y y sí venimos, si tú quieres, propósito. A, 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 hay un propósito muy importante. Este mundo está es muy difícil de interpretar, ¿verdad? Porque uh -huh. curiosamente somos... Eh, eh, vivimos vidas trágicas, la mayoría del ser humano.
1: Todos, todos tenemos una historia triste, triste. con la que cargar. ¿Sí? Nadie sabe lo que pesa el costalito más que el que lo lleva cargando, ¿verdad?
0: Y, y, y el 99% de la humanidad pasa. Entonces, si ya vivimos una vida trágica, bueno, ¿qué esperas? O sea, uh -huh. ¿para qué seguirte lamentando toda la vida? Entonces, si nosotros cuando llegas a un movimiento, o a cualquier grupo, y, y te das la tarea o la chance de, de, de recibir algo tan especial y tan extraordinario como para seguirte negando. Entonces, cuando llega, llega algo consciente a nuestro ser y después sigue esa, esa, esa evolución, seguir nosotros, nuestro tratamiento, nuestro seguimiento este, dentro de los grupos. ¿Por qué? Porque, porque tu vida se empieza a formar de una... Forma extraordinaria. Entonces, cuando tú eh, balanceas, te pones a mirar cómo te fue estando mal y cómo te va estando bien, porque la reacción, las promesas son rápidas uh -huh. de lo que realmente te va a regalar el mismo programa de recuperación o, o la misma vida. Los resultados. Sí, sí, te sí. empieza bien. a ir bien. Uh -huh. Entonces, hay, hay resultados muy notorios. Desafortunadamente son muy, son, somos muy débiles como seres humanos. Claro. Somos muy débiles y somos muy tentados a caer muy rápido. Claro. qué es lo que nosotros este, pedimos eh, regularmente. Que se acercan a un grupo de autoayuda, a un grupo de recuperación. este Que no dejen de asistir a la, a las, a la casa. Las y algo muy importante, que con la persona que tuviste ese enlace de conectarte. Este, de estarlo hablando, uh -huh. que sepas que no estás solo, que, que cuentas con ellos y que te pueden dar un, una asesoría y una guía. Entonces, cuando tú crees y confías en, en, en esa persona, lo que te dice para ti es importante, es ley.
1: Claro. Otra de las frases que recuerdo mucho es que no estás solo, sí. ¿no? y que Dios está a través contigo a través de maravillosas personas como ustedes que dedican su tiempo y esta labor tan grandiosa a acompañar a todas las personas que quieren salir de ese oscuro mundo o que tal vez no saben que quieren salir, pero llegaron ahí por alguna diocidencia. Yo siempre les llamo diocidencia, así es. Súper bonito que ustedes estén dedicando. ¿Cómo funciona el Centro de Rehabilitación? ¿Cómo puedo yo contactarles a ustedes si es que yo tengo algún eh, familiar en situación vulnerable? Sí, pues este... Eh, nos... ¿Sus datos están en internet? Sí, están en internet. Sí, por ahí nos pueden buscar Cinco
0: Lunas de Maluri en Facebook. Este, La página de internet, bueno, la están rehabilitando. Okay. Este, Pero bueno, ahorita ya sabes que las redes sociales es para okay. eh, tocar a, eh, en todos lados. O sea, no están solos, uh -huh. nada. hay muchísimos lugares, no lo duden no nomás no no, más, no, no, no más venimos a hablar del, del nuestro no, no es una comunidad
1: enorme muy grande.
0: entonces no no este no se duerman okay. principalmente los, los, los padres o las parejas porque okay. porque un adicto es bien difícil que lo que lo reconozca pero si ellos ya están viendo que está este saliendo de control su vida este que hagan algo Claro. Que hagan algo. Y
1: que se queden con el tema de los resultados. Me encantó esa parte y es una parte muy cierta. Cuando tú pones acción y te recuperas y eres consciente y lo haces de veras con esa fe los resultados llegan de inmediato y dicen por ahí que lo demás llega por añadidura, sí, ¿no? Así.
0: Sí, añadidura.
1: Muy bien, pues muchas gracias chicas por acompañarnos. Fue un placer tenerlas aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr. Ya lo saben, si ustedes tienen algún eh, familiar en una situación vulnerable, pues cuentan con una red de apoyo inmensamente grande a nivel mundial, sí, sí. ¿cierto? Aquí en Guadalajara, digo ustedes, no sé si tengan el dato de cuántos grupos existen.
0: Oh, ya son miles, ya ¿Sí? son cientos, sí, sí, ya es muchísimos grupos, muchísimas clínicas de rehabilitación, anexos, y que se quiten ese tabú, ¿eh? Ah, importantísimo, qué
1: bueno, antes de irnos, háblenos de ese tabú. Sí, no, ya
0: hay gente, o sea... Tristemente mucha gente piensa que ahí los maltratan o que los les hacen. No, no. Pero o sea, insistimos, viven... ¿sabes
1: quién tiene la culpa? Las familias. Porque sí. lo primero que hacen es, Créanles. como cuando estabas chiquito, te va a llevar el coco. Sí. Y entonces ahora les dicen, te voy a llevar al anexo. Sí. Y pues que la gente se super teme. O sea, sí. ni siquiera saben que el anexo es lo mejor que les puede pasar, ¿no? Sí. Que es la experiencia que va a cambiar sus vidas. Entonces, ¿no los golpean? No, no no los golpean.
0: Están más no expuestos afuera, están mucho más expuestos afuera, porque pues hay muchísimas cosas, bueno, ya hay muchas estadísticas de, de suicidios y de muertes.
1: Okay.
0: Entonces, están más expuestos, digo, no por asustar, pero no, es un, es, un, es un tratamiento muy digno. Hay muchísimos tratamientos que realmente valen la pena y basta con que vayan y, y, y vean. Uh -huh, que sí. lo experimenten sí, al final
1: uh -huh. del día y también como familia, pero sí es importante que tomen en cuenta e investiguen respecto al centro de rehabilitación, ¿cierto? Sí, claro.
2: Sí, definitivamente eh, quienes han pedido esa, esa oportunidad antes de llevar a un familiar se han salido con un buen sabor de boca y con la decisión de sí llevar a, a, a su familiar Uh, por ejemplo, con nosotros. Ahí ok, yo puedo Lunas ir
1: a Cinco Lunas de Maluri, ustedes tienen puertas abiertas, puedo ir a conocer el Centro de Rehabilitación, a conocer el programa, sí. para obtener esta confianza de que la persona que voy a llevar realmente va a estar en buenas manos. Sí. Así es, okay. así es. Y es un lugar muy bonito, ¿eh?
0: digo, no por nada, pero sí es un un lugar ahí pueden ver en la, en la página, pueden checar las fotos y las dinámicas y actividades que nosotros realizamos. Estamos justamente a pie de la laguna y enfrente tenemos una montaña. Entonces, ¿qué se respira? ¿Qué se aspira? Muchas cosas. Paz. paz sí, Mucho más
2: allá del tratamiento que le damos al, al interno o al usuario, eh, el amor al servicio que tenemos. Que, que se adquirió muchísimo antes de que iniciara este proyecto.
1: Okay, este proyecto es un proyecto social, me imagino. ¿Cómo obtienen los recursos para mantenerlo, para sobrellevarlo?
0: Sí, no es un, sí si lo, lo apoyan precisamente las familias, se les pide
1: un, un hay una apoyo, cuota de recuperación,
0: una cuota de recuperación. Okay. Pre pero es precisamente para los gastos necesarios de del usuario.
1: Pero también están abiertos a recibir apoyo, ¿no? Si hay alguien aquí que le gusta apoyar esta labor, hay muchas maneras de hacerlo. ¿De qué manera podemos nosotros apoyar o aportar a la labor que ustedes están haciendo tan maravillosa? Pues hay muchas formas. Mira, a
0: principalmente, a veces a nosotros nos gusta mucho que la gente participe, que vaya y vea, que se contacte, porque los menos apoyos que se reciben son para los adictos.
1: Ok. Porque dicen, no, es que ellos... La gente piensa que están así porque quieren y hasta cierto punto es cierto. Pero también hablemos de este grado de adicción tan alto que te quita todas las fuerzas, ¿no? O sí. sea, es parte y parte. Sí. Pero no nos vamos a poner a juzgar porque no somos Dios, definitivamente. No. Para juzgar nada más Diosito que está ahí arriba. Sí. No, y es
0: una, es una manera muy altruista, si no saben. O sea, al fin somos seres humanos. Este nos sé, hemos equivocado. Todos. Todo el mundo, entonces, y todo el mundo tiene. Necesita una oportunidad. Y hay quienes difícilmente... Yo, por ejemplo, eh, tenemos una parte socioeconómica. Cuando hay gente que que, este, que difícilmente les cuesta recuperarse. Si llegan a mí, yo los ayudo. Uh -huh. O sea, digo, por algo. Tampoco no nos negamos. Porque okay. no negarle para nosotros la ayuda a alguien no es lo de ahí. ¿me okay. Entonces, sí, eh, hay, hay manera de apoyarle... Y que, pues, que entienda otra gente también que, que, como adictos, también necesitan mucho apoyo, mucho confiar, el, el confiar también en ellos y el creer en el ser humano.
1: Ok, vale. entonces, otra de las maneras de apoyar es ir y prestar tus servicios. Sí. Perfecto, sí. bienvenidos no, a todos los todo que quieran. Todo lo conocer que puedan, lo
0: que sean, lo que puedan apoyar, desde
1: ropa, papel, de baño, papel todo. higiénico todo este tipo de donativos en especie y también en dinero, eh, si tienen la posibilidad si hoy les tocó el día de ayudar, si están escuchando este programa, créanme, ayudar también les ayuda a crecer a ustedes como persona y les recuerdo el eslogan de este programa es vas a crecer o vas a correr, ya no queremos que la gente siga oyendo del problema de las adicciones, ya no corran, es momento de crecer, de tomar conciencia y bueno, por mi parte es todo, yo soy Alejandra Gómez nos acompañaron estas hermosas invitadas que hacen una labor increíble y yo los espero la próxima en Vas a Crecer o Vas a Correr no se pierdan cinco lunas de Maluri si necesitan más información en Facebook adiós
0: hemos llegado al final no te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana te esperamos